0: sind sind's also, liebe Freunde. Die letzten Wochen. Die Wochen, wo wir das ganze Jahr lang darauf gewartet haben, wo wir Schweiß und Blut dafür vergeben haben. Die Wochen, wo Meister gekürt werden, Helden geboren und Abstieger bestimmt werden. dazu schauen wir zurück auf die letzten zwei Runden der Super League. Schauen wir noch ein bisschen an, wie das in der Challenge League so gelaufen ist. Und wir schauen, wer das geschafft hat, wer das jetzt in der Barrage ist, wieso und wie sie weitergehen könnte. Und, ob wir wollen oder nicht, wir müssen noch einmal über den Modus reden. Ihr habt es mitbekommen, es ist bestimmt worden. Ab nächste Saison haben wir den neuen Modus. Wir müssen ganz unaufgeregt darauf schauen, wo sind vielleicht auch die Chancen. Was ist wirklich so schlimm, wenn wir es erwartet haben und was könnte vielleicht gar nicht so schlecht sein. Mal schauen, ob man da etwas findet. Ich weiss es noch nicht. Ich bin gespannt. Schön, bist du bei uns am Standtisch. Wir legen los. Yeah. Und mit mir der einzigartige, grandiose, großartige, oft kopierte, selten erreichte Fabio. Willkommen, du bist zurück von deinen Wanderungen. Erzähl, wie ist es gewesen?
1: Hey, Völlig tiefen, entspannt hier meine Wäge gelaufen und äh, nicht so viel an Fußball gedacht. Von dem her, ja, Ist das, cool das möglich? Sein. Genau. Und dann hat es gemacht. Heute <lacht> auf anderen Moment, bang! Und dann bin ich wieder voll drinnen, weil es ist ja abgegangen wie die Sau. Ähm, unter der Woche am Wochenende, Fußball total, Ekstase, überall hat es brennt. Ja, <lacht> die ganze Erholung ist so ein bisschen äh, ja, verflogen, sagen wir es mal so.
0: Schön. Äh, äh, dann hau halt doch los, sag doch gerade was, das dein Mitbringsel ist. Von all den Sachen, die du dich entschieden hast, das nehme ich jetzt mit, das Filter raus.
1: Ja, aber wenn man ja ein am Wandern ist, hat man ja Zeit, so ein bisschen äh, baumen zu lassen und an ein bisschen andere Sachen zu denken und so. Und trotzdem, eben, immer das Thema Fußball ist dann wieder gekommen und ähm, ja, gewisse Sachen haben mich gerade <lacht> wieder genervt, meine tiefer Entspanntheit war weg. Es wird ein philosophisch bei mir mitbringsel das mal. Und man sagt doch so schön, der richt- richtige Sieger erkennt man in der Niederlage. Und äh, mir ist das ein anders aufgefallen, jetzt geht auch am Wochenende wieder so ein bisschen, ich glaube, äh, richtige Verlierer sieht man nur bei einem Sieg. Äh, etliche Szenen, wo Leute anstatt sich selber zu vieren, eine verdammte Party zu machen, nein, einfach nur Provokation, überall Zeug und Sachen. Frankfurt gegen West Ham hat es schon so angefangen, Platzsturm, was machen Sie zuerst? Rennen Sie mal Richtung West Ham-Fankurve, zum den Max machen? Ähm, jetzt auch im Köpffinal, der erste Lugano-Fan, der auf dem Feld gestanden ist, mit einem pyro richtig zu der St. Galler gerannt ist. Und jetzt am Wochenende noch gerannt, also sagen wir jetzt mal noch die Kirsche obendrauf. Äh, gegnerische Spieler geht kaputt auf dem Feld. Ähm, bei einem Feldsturm, wenn es über den Weg laufen der Verlierer, der verloren hat, noch schnell zack, komm, hauen komm, den um. Ähm, In welchem Spiel war es? Gewesen? Manchester City gegen Aston Villa, glaube ich, wo der Aston Villa-Goli äh, sich, ja, ich weiß nicht, was er wollte, auf jeden Fall ist er langsam gelaufen und dann haben ein paar City-Fans noch ein paar Tritte mit auf den Weg gegeben. Und äh, ja, auch ein Trainer, glaube ich, ist attackiert worden, Spieltag vorher. Also ach, übel. Hey, was läuft mit euch falsch? Vieret euch einen Erfolg? Was läuft?
0: Ja, das geben dir natürlich recht. Oder gebe ich dir natürlich recht. Ich ähm, sollte doch nicht in der Mehrzahl von mir selber reden. Aber ja, in Zürich ist es, ist es eigentlich sehr schön harmonisch, habe ich gefunden. Ähm, Riese und so weiter auch schön, nachher habe ich gefunden, der Müller, der nachher noch das Interview gegeben hat, dem FCZ gross gratuliert hat und so weiter. So soll es doch eigentlich sein von beiden Seiten weil du kämpfst gegeneinander Saison lang. Und am Schluss ja, ist einer der Sieger. Und der hat es in der Regel auch verdient. Und dann ja muss dann kann man kann sich doch selber feiern, weißt du? Ja, hast recht.
1: Party machen. Nicht so den Gegner irgendwie ausklammern und sagen: Hey, also schmier dich jetzt gleich, wenn jetzt der Goali vom Gegner vor mir durchläuft, ich habe jetzt Party, ich feiere jetzt. Ich muss doch dem nicht noch dritt mit verwecken, also
0: Absolut, absolut. Bin ich komplett bei dir. Ja, dann übernehme ich schnell das Ruder mit meinem Mitbringsel und dort geht es um das DFB-Pokalfinal, wo am Samstag war und ähm, das Spiel hände vielleicht mitbekommen, wie es ähm, ausgegangen ist. Leipzig hat gewonnen gegen ähm, Freiburg im Penalty schlussendlich. Was mich aber also, das war ein cooles Spiel. Was mich aber dort eigentlich noch viel mehr ähm, bewegt hätten, und was ich da mitbringe, ist eine Aktion, wo nach Spielschluss passiert ist. Und zwar hat es einen medizinischen Notfall gegeben auf dem Platz. Genau in dieser Phase innen, also nach dem letzten Penalty. Logischerweise Jubeltrubel im Stadion auf der einen Seite, aufmunternden Applaus auf der anderen Seite für Teams, für den Trainer und so weiter und so fort. es war maximal laut im Stadion und plötzlich wird es tote Stille. Und am Fernsehen ist nicht recht gewusst, was, was passiert ist. Und dann ist erklärt worden, dass, wir gesagt, offenbar am ähm, Nebenspielfeld jemand zusammengebrochen sei. Bis zum Schluss hat man es nicht genau aufgedröselt, was genau war. Das finde ich auch in Ordnung. Das muss ich auch nicht wissen als Zuschauer. Ähm, sie haben dann ein Zelt aufgestellt um die Person, die dann, ich weiß nicht, reanimiert oder einfach behandelt worden ist in dem Moment. Und es ähm, ist dann auch relativ lang gegangen. Man hat dann die ganze Siegerehrung raus, äh, rausgeschoben. <lacht> Entschuldigung. Und dann, ähm, wie gesagt, ist es im Stadion absolut tote Stille von beiden Seiten, beide Fans. Und äh, be- eigentlich noch bevor der Speaker gesagt hat, hey, hörst, äh, das, und das ist passiert, das habe ich schon mal extrem respektvoll gefunden. Und dann irgendjemand angefangen und hat sein Handy in die Luft gestreckt und hat das äh, Handy, ähm, man, die, die Taschenlampe angestellt die Leute rundherum anfangen mitmachen Und am Schluss ist wirklich so ein Zeichen irgendwo von der Verbundenheit mit der Person, die der unten mindestens mit der Gesundheit gerungen hat, ähm, ist, im ganzen Stadion haben die Leute die Kameras rauf gehabt, mit, also die, die Handy-Taschenlampen ähm, raufgehalten. Es sensationell ausgesehen. das Berliner Olympiastadion ist bei zehnmal kalten Rücken drab. Im Fernsehen ist auch nicht viel mehr dazu gesagt, sondern wirklich einfach die Bilder lassen, wirken lassen, bis dann der Krankenwagen kam die Person eingeladen und rausgefahren worden ist. Dann hat es noch viel Weile und dann hat der Stadionspeaker dann irgendwann verkündet, die, der Patient sei stabil. Und auf das aber hat dann von, also auf dem ganzen Rund grossen Applaus, tausend Applaus und Jubel eingesetzt, wo einfach einen kurzen Moment gesehen ist, hey, so schnell kann es gehen und Fußball wird wieder zur Nebensache. Und dass das aber irgendwo einfach so, ja, von allen Fans, von allen Beteiligten auf dem Spielfeld, so fair und so gut reagiert worden ist, habe ich sensationell gefunden. Nachher ist es weitergegangen mit der Siegerehrung und all dem. Und, ähm, aber wie gesagt, die Aktion habe ich so noch nie gesehen. Habe ich extrem stark gefunden.
1: Also kommen wir da ein bisschen Szene von der, von der EM oder von der WM wach. Da mit dem Christian Eriksen oder und das ist ein bisschen Dort haben die spieler der das Zelt eigentlich so versucht zu machen und äh, ja, ich auch vom, vom genau. Euroleague-Final gehört, anscheinend hat nicht mal der Kommentator zwischendurch mal gesagt, es ist jetzt glaube ruhig und so, weil es sind anscheinend zwei Fans von der Tribüne oben runtergefallen. Mhm. Dann hat irgendwo mal den Kommentar gehört, das Gefühl, also es ist so krass,
0: wie einem Menschen. Ja, das machen. ist ja eh, ja, das ist krass. Ähm, das ist glaube ich, denen nachher auch wieder besser gegangen, was ja. ich gehört habe, aber das ist ja eh, was, was ich, gut, ich lese es ja nur in der Zeitung, aber was man dort so gelesen hat über das Stadion in Sevilla, das muss ja absolut nicht dem Anlass entsprechend tauglich sein. Es hat kein Wasser mehr gehabt, irgendwie zum Teil schon vor dem Spiel und es war schon 30 Grad tätig. es sind eben Sicherheitssachen sind bedenklich. Gewesen. Schade für so ein Spiel und das war es. Gewesen. Es ist ein geiles Spiel. Ich habe also mega genossen.
1: Ja, man hat eigentlich das Camp Nou in Barcelona und das Bernabéu in Madrid zusammen können füllen mit all den Fans, die dort vor Ort waren. Man hat alles Filmt. Ja, vor allem schaut
0: euch, es geht sicher auf YouTube, schaut euch mal an, es geht ähm, ein kurzes Film in Frankfurt, hat man ja, weiss ich noch, Märzwank Arena, ich glaube es. Ähm, dort in der, in der Arena, die haben sie einfach haben sie offen gehabt, das heisst, man hätte dort ein Spiel schauen für diese Linwand und wie das dort inne abgegangen ist, nachdem der entscheidende Penalty geschossen worden ist für Frankfurt. Und eben, du weißt, in hat gar kein Spiel stattgefunden. Und ich bin mir sicher in Glasgow, aber es auch nicht viel anders g- ausgesehen. Natürlich nicht gejubelt nachher, aber auch dort, was dort an Leute mobilisiert worden sind. Und Ich habe es letzte Sendung schon gezeigt, das sind einfach Vereine, die so geniale Fans haben, die eben nicht verwöhnt sind, die nicht wissen, ja, schau, in den nächsten sechs Jahren irgendwann holen wir uns ähm, die Champions League eh wieder, sondern das ist jetzt 40 Jahre lang gegangen, wer weiß, wenn wir das nächste Mal eine Chance haben, ähm, und entsprechend war das eben auch ausgelassen. Gewesen. Das habe ich darum extrem stark gefunden, das Finale.
1: Ja, Frankfurt war vor drei, vier Jahren mal Huren nah dran. Gewesen. Aber ja, die Chance kommt auch Ja, naja, mit den
0: Büffelherden. Richtig. Genau, und dort haben sie es ja nicht geschafft. Und dort hat man wahrscheinlich schon gedacht, oh, Scheiße, jetzt geht es 40 Jahre und jetzt hat wir das Ding geholt. Ja,
1: kommen wir doch zum europäischen Fußball wieder zurück in unsere heimische Liga, würde ich sagen.
0: Jawohl, mit dem Thema.
1: Ja, alle haben es mitbekommen. Äh, wir haben einen neuen Modus. Und wir haben zuwachs bekommen. Die SFL hat entschieden, also die Mitglieder haben hier da entschieden, dass wir zwei neue Teams bekommen, dann auf die übernächste Saison. Und dass es ebenfalls, und das ist viel äh, kontrovers diskutiert, wurde, auch ein neuer Modus wird geben wird. Ich nehme mer wir haben es alle schon gehört. Jeder hat schon so seine Meinung. Wir können es darum auch nur kurz schnell ansprechen, weil es halt. Niemand hat
0: nicht
1: wichtig, ja, weil es halt einfach wichtig ist. Für den Schweizer Fußball und für die Schweizer Fußballliga. Äh, ja, aber zur Info: Es gibt neue Zweierliga, man spielt alle gegeneinander, dann äh, wird das teilt, was ich eigentlich noch cool finde. Äh, die ersten sechs spielen im Championship Group, wie sich das, glaub nennt, und die unteren sechs spielen in der Qualification Group. Hauptsache, das Ding ist überall mit englischen Namen äh, betitelt. Und das ist ja eigentlich, und dann spielen die wieder untereinander, die Punkte werden, glaube ich, da bin ich aber nicht ganz sicher. Würde ja Sinn machen. und Dann wird es aber richtig interessant und spannend und ja, für gewisse eben total lächerlich, weil gewisse sagen, die Playoffs gehören nicht in Fußball Oh ja, können wir wahrscheinlich später noch ein bisschen dazu. Aber die Playoffs, die gibt es dann. Nach der Finalrunde, äh, wo die ersten sechs gespielt haben und die unteren sechs, spielt der erste und der zweite gegeneinander um den Meistertitel und das in einem best of three die Mannschaft, die erst war, hat zweimal Heimvorteil, wenn sie es braucht. Und ja, so weit, so gut. Die unteren, und jetzt wird es ein bisschen komplizierter, das ist ja einigermaßen verständlich. Da kommen die ersten, also die vier aus der, Finals, der Championship Group, also wo nicht den meisten Titel spielen, und die vier von unten, wo nicht um Abstiegsspiele, das kann vielleicht noch sagen, der Letzte steigt ab direkt und der zweitletzte Barast, das ist ja jetzt schon so, das wird auch nicht neu. Und dann sind ja dort noch vier Mannschaften und die spielen dann gegen die, also so quasi im Playoff, gegen die vier Mannschaften, wo die Meistergruppe, nennen wir sie mal so, auch wieder in Playoffs gegeneinander. Und dort geht es darum, dass dann der der, der drittplatzierte aus der Championship-Group spielt, gegen den schlechtestplatzierten aus der Qualification-Group und so weiter... So ein bisschen analog okay erst gegen acht, zwei gegen 7 und so weiter. Kann man das, glaube ich, ein aufbrösen. Und dann gibt es ein Hier- und ein Rückspiel. Und wer das gewinnt, kommt eine Runde weiter. Und am Schluss bleibt, glaube ich, noch eine Mannschaft übrig. Und die ist ja dann der Sieger. Und die qualifiziert sich dann für Europa. Oben sind zwei Mannschaften, die ihre Champions, äh, also den Meistertitel ausspielen, sind für Europa qualifiziert. Plus die Mannschaft, die hier die Playoffs gewinnt. Der bleibt nur der Köp-Sieger. Und das ist jetzt etwas, was sehr, sehr spannend ist. Der Köpsiger wird nicht zu den Playoffs zugelassen, wenn er dann in den Playoffs müsste spielen müsste. Und das ist natürlich für eine Mannschaft, dann hast du einfach irgendwie drei oder vier Spiele weniger als die anderen.
0: Aber äh, Oli, was sagst du dazu? Äh, was, was, ich bin gerade schnell kurz Entschuldigung. Ähm, <lacht> ja, also, natürlich bin auch ich zuerst mal kritisch dem Ganzen. Ich finde, es ist eine Mega Veränderung. Es ist extrem unübersichtlich. Du hast dir jetzt extrem Mühe gegeben und danke vielmals. Trotzdem bleibt es unübersichtlich. Ich habe mich natürlich heute auch noch ein bisschen das reingelesen, denn das habe ich ein bisschen den Überblick mir verschafft. Wahrscheinlich, wenn wir es in das dritte, vierte Jahr so haben, dann werden wir es auch alle gecheckt haben. Ja, also fangen wir nochmal vorne an. Quali-Runde zwölf äh, Mannschaften ist ja alles noch normal. Dann die Finalrunde mit den zwei ähm, Dings, die es gibt, mit dem oberen Bereich und dem unteren Bereich, finde ich auch eigentlich noch recht easy. Und dann finde ich es so interessant, dann wird ja eigentlich die ganze Tabelle wieder, wieder zusammengefügt. Mhm. Und aus der Tabelle ergibt sich dann eben, wer spielt oben gegen um den Meistertitel, wer spielt um die Playoffs und wer spielt in der Barrage und wer ist im Abstiegsding. Einfach Gedankenspiel. Wenn ich in der Quali-Runde so mittelschlecht performe, sprich, ich schaffe es in die, ähm, ich schaffe es mit einigermaßen Punkte in die untere Gruppe zu kommen, die schwächere Gruppe. Das heißt, dass ich in der Finalrunde oder das, wo in in der Aufteilerrunde, dass ich dort nur schwächere Teams habe, dass ich potenziell mehr Punkte mache, wenn ich aber gerade andere bin. Also das heißt, wenn ich ähm, sechster bin, komme ich in die obere Runde, in die obere Gruppe hinein, spiele nur gegen bessere Mannschaften. Mach vielleicht weniger Punkte und bitte das nachher benachteiligt, wenn die ganzen Punkte zusammen werden und, äh, und nachher entschieden wird, wer das um welchen Platz spielt. Sehe ich es richtig? Richtig, ja.
1: Man kann es aber auch umgekehrt sehen, <lacht> wenn dann in der oberen sechs spiel sind wahrscheinlich die, die auch viele Zuschauer bringen. Also hast du ja dann wieder finanziell sehr wahrscheinlich einen kleinen Vorteil, wenn du in der oberen Gruppe mm. dabei bist, weil dann hast du, also gehen wir davon aus, dann hast du halt die Zuschauermagnete und ja dann Spiel auf höherem Niveau. Unten sehe ich dann eher wieder ein das Problem, dass du dann vielleicht weniger attraktive Matches hast. Unten. Das spielt halt jetzt, jetzt wenn man die jetzige Situation wird ane. Hat schon dann, äh, Luzern, Lausanne, Sion und GC und zwei andere Mannschaften, die dann gegeneinander spielen würden spielen. Und äh, ja, also auswärts Zuschauer gab es dann ja nicht wahnsinnig viel. Also einfach von, von, von der Dings her, von der Attraktivität finde ich die zweite Gruppe schon. Also klar, es kann völlig anders rauskommen. Aber ja, ich sehe dort einfach auch einen Punkt äh, mit der Zuschauereinnahmen, hat man natürlich relativ gut, wenn man vorher mitspielt. Wie mhm. es dann nachher ja, wieder zweiteilt wird, das finde ich schon. Also du hast ja immer, immer einen Anreiz bis zum Schluss, egal, wenn du jetzt auch in der unteren Liga bist, also in der unteren, Abte- äh, der unteren Gruppe, äh, hast du irgendwie noch die Motivation, dort erste zu werden, weil dann spielst du gegen die schlechteste Mannschaft von der äh, Obergruppe. Also es muss dir ja, eine genau. Möglichkeit geben, auch für dich irgendwie einen Vorteil rauszuholen. Was ich mir natürlich ein hoffe, ist, dass man mit der ganzen Schonerei aufhört. Plötzlich gibt also es ein belangloses Spiel, was dem um nicht mehr geht. Hoffentlich. Ja,
0: Geht es aber jetzt auch, oder?
1: Jetzt geht es aber umso mehr, habe ich das Gefühl. Ja. Bei diesem Modus habe ich das Gefühl, es könnte ein bisschen weniger der Fall sein.
0: Das ist eigentlich ein Ziel, oder? Man, wird, ähm, man muss künstlich mehr Spannungen zeigen. Ja, jetzt wir Fußballfans, wir sind ja alles Traditionalisten und wir sind eher konservativ und ich muss mich ehrlich gesagt schon auch ein bisschen dazu zwingen, ein Stück weit offen zu dem Gegenüber. Ähm, weil wie gesagt, das kommt jetzt einfach nicht, dass ich jetzt finde, ich muss es jetzt jubeln, äh, jubeln aber ich wollte ja nämlich eine Chance geben. Ja genau, ja aber also weißt, für, ja, für mich fällt es eben schon ein bisschen früher an, also nein, ich sage mal zuerst zu dem, wie gesagt, ich bin kritisch, weil ich frage mich, ob denn der Aufwand für den Ertrag, ob sich das irgendwo die in dem, dass man so ein Konstrukt aufbaut, damit man ein bisschen mehr Zuschauer hat. Und jetzt kommt natürlich das, wo alle Traditionalisten sagen, wir haben ja im Moment schon verdammt viele Zuschauer. Wir haben einen neuen Rekord, jetzt gerade am letzten Spieltag gehabt. Es ähm, kommt natürlich jetzt gelegen, dass, dass der FCZ dort oben, jetzt sich auch noch so viele ähm, Zuschauer hat, neben St. Gallen, Basel und IB. Ja, und alle grossen ähm,
1: Heimspiel gehabt quasi.
0: Ja, genau, das kommt noch dazu, das ist richtig. Für mich, es ehrlich gesagt, der schon früher an, dass man auf 12 aufstockt. Ich weiss, das wird nicht einmal diskutiert. Da sagt man immer: Ja, gib doch diesen kleinen Chancen, das ist doch schön und gut. Aber mir geht es nicht um das. Sondern für, mich ist das ähm, für mich ist das einfach eine Gefahr, den Abstieg zu minimieren von der Grossen. Und das allein ist billig und feig. Gleichzeitig machst du die Lücke zu der Challenge-League in meinen Augen nur noch grösser das. Und wenn du jetzt einfach dir im Prinzip Kanonenfutter in die Liga auf hochholst, damit du selber nicht runter musst, dann drückst du dich irgendwo vor einem sportlichen Wettkampf drücken oder vor, der, ja, oder vor der sportlichen Herausforderung, so müssen wir es vielleicht sagen. Und das, das, das sehe ich nicht so wirklich, weil eben es kommt so daher, als wäre es ein sozialer Akt und das ist es definitiv nicht.
1: Ist natürlich für die unteren, also für die äh, Primo- Promotion League, nein, Challenge League natürlich, für die Vereine, logisch, haben die ja gestumme, weil es ist natürlich dann einfacher für sie sehr wahrscheinlich reinzukommen. Also jetzt gerade in der Übergangssaison, weil da kommen ja dann plötzlich äh, drei Mannschaften rauf. Nicht nur eine, sicher. Also es ist für die schon irgendwie, habe ich das Gefühl, ein bisschen mögliche. Nachher bleibt zu den eigentlich per se gleich schwer raufzukommen, weil es wird nur der erste stieg direkt auf und der zweite spielt den Barrage. Die Frage ist, ob denn die Mannschaft, die Barras Barrage muss, vielleicht qualitativ schlechter ist, als sie jetzt der Fall ist, aber ja, das sind alles so Themen, wo ja, eben, da kann man glaube ich einfach ewig lang diskutieren.
0: Was ich, ich nicht gesehen, was ich nicht ganz gesehen habe, ist, wenn du jetzt so einen Gegner von diesem ganzen System angelassen hast, an vorderster Stelle, zum Beispiel Ganepa, wo jetzt immer gesagt hat, das kann doch nicht sein, das ist doch ungerecht, wenn eine Mannschaft jetzt irgendwie einen riesen Vorsprung hat und dann kommt sie in das Playoff rein und dann kann plötzlich irgendeine andere Mannschaft noch Meister werden das muss man ein bisschen redimensionieren weil schlussendlich kann der zweite noch Meister werden es sind zwei wo um den Meistertitel spielen und es ist nicht so dass nach einer ganzen Saison wie im Eishockey schlussendlich auch der letzte wo sich noch qualifiziert hat noch am Meister werden das heißt, wir im werden wir im Fußball nie halt das haben wir auch nicht
1: aber das muss man auch wir-
0: mal so ein
1: ja, aber das Beispiel wo wir jetzt
0: zitiert
1: der Saison hatten, ist natürlich schon ein bisschen <lacht> ja man muss man kritisch anschauen, wenn dann der FCZ so viele Punkte mehr hat und der Zweite, also Basel und IBE haben sich ja eigentlich darum gestritten, wer der nicht muss zweit werden muss. So, jetzt hat man sich am Schluss ein bisschen mehr rausgefunden. Äh, nein, und jetzt ist es natürlich so, jetzt könnte die wenn der FCZ Verletzungsbech hat, und das verstehe ich einigermaßen wenn jetzt durch irgendwie Corona-Ausbruch oder Verletzungshex oder was auch immer in dieser Saison inne Phase innen hast, und dann spielst du gegen den Platzierte, der vielleicht einen riesigen Aufholjagd hat, der riesig im Höchst ist, dass dann noch der Meistertitel noch der Meistertitel ja, Frage ist, ob es dann verdient hat, Schweizer Meister zu werden oder nicht, obwohl du jetzt 15 Punkte hast.
0: ja Du kannst, auch, kannst dich auch fragen, ab welchem Zeitpunkt in der normalen Saison könnte dir das noch die Meisterschaft kosten, wenn du jetzt so Verletzungshexe hast, wie du es jetzt gesagt hast. Und ich ja. meine, das mit der verdient in den oberen Plätzen sein, ist ja auch nicht immer nur einfach der sportliche Erfolg, sondern es ist ja auch heute, also ich meine, IB vermutlich vermutlich eine andere Saison gehabt, wenn sie nicht diese Verletzungen gehabt hätte. Da sagt man auch nicht, ja gut, das ist ungerecht und äh, müssen wir jetzt irgendwie vom Modus etwas ändern, oder wie auch immer. Oder es gibt fin- unterschiedliche finanzielle Mittel, die dazu, dazu führen, äh, aus früheren Saisons, die dazu führen, dass unterschiedliche Bedingungen da sind. Ähm, du kannst scheidig Glück oder Pech haben, und jetzt kommt tatsächlich im schlimmsten Fall noch Playoff-Bech oder was auch immer dazu, das kann kommen. Und dann ärgert man sich natürlich, wenn man vorher gut gespielt hat. Aber ich glaube, dass ich jetzt so Stelle, als hätten wir jetzt die absolute gerechte heile Welt und jetzt mit diesen Playoffs würde es plötzlich komplett ungerecht werden, sehe auch nicht ganz. Wie gesagt, ja, ich bin nicht komplett überzeugt von dem, von dem System, aber ich sehe auch bei den Gegnern nicht in jedem Argument komplett so, so die Triftigkeit.
1: Aber das mit dem Gerechtigkeit finde ich einen mega großer Punkt. Das wir jetzt ja an Wochenende auch wieder gesehen. Es äh, ist eben, überhaupt nicht Frieden, Freude, Eierkuchen momentan in unserer Liga, wenn man Gerechtigkeit anschauen will. Weil jetzt Mannschaften, wo es sehr wahrscheinlich um Spieltag 33 um gar nichts mehr geht und dann spielen es mit der zweiten Mannschaft. Und der spielen es auch so gegen Mannschaften, wo es noch um etwas geht. Also das ist ja dann auch wieder ungerecht. Und da habe ich das Gefühl, das könnte man wie geht im neuen Modus ein bisschen weniger gehen, weil es aber bis zum Schluss wirklich noch um etwas geht. Du kannst nicht einfach schonen und dann ja, in den Playoffs schon nicht die besten, weil es geht. Das also,
0: macht ja noch nie immer. Vielleicht einen Vorteil, aber. Man muss auch sehen, dass die, der Playoff-Anteil schon der kleinste Teil von der ganzen Meisterschaft wird darstellen wird. Klar, jetzt kann man sagen, ja, der entscheidende. Ähm, ja, ich weiß es nicht, ganz ehrlich, ich bin, ich bin irgendwie hin und her gerissen. Ich glaube. Wir haben, wir haben keine andere Chance, als, als dem einfach mal eine Chance oder keine andere Wahl, als dem einfach mal eine Chance zu geben. Es ist halt etwas, was man nicht können. Und wie gesagt, ich, ich kämpfe jetzt da ein bisschen gegen meine innere traditionelle Stimme an, wo irgendwie sagt, hey, wir haben es immer anders gehabt, aber das haben wir in der Schweiz ja auch nicht. Wir haben es nicht immer anders gehabt.
1: Nein. Aber ich, aber ich sehe es auch. Ich bin auch hin und her gerissen. Und was an einem Punkt ist, was ich gefunden habe, mit der Sicherheit, weil man hat ja gemessen. Schweizer Fußballverband eigentlich kein Finalissima wählen, weil man das Gefühl hat, das ist so eine Hochrisiko-Angelegenheit. Und jetzt gibt man ja eigentlich, am Schluss gibt es ganz viele kleine Finalissimas und sogar eine grosse. Also es ist eben die Frage von der Sicherheit vor Ort dann im Stadion, wie man damit umgeht. Und das haben ja auch äh, das Argument gefunden von gewissen Gegnern, die es gesagt haben, aber hey, es äh, ist überhaupt nicht sicher, es wird, man macht genau das Kontraproduktive, wo man eigentlich welle, mit dem Modus. Also Attraktivität, weniger äh, Sicherheit. Aber man muss das es probieren. Ja.
0: Das ist richtig. Also, sicherer wird es, glaube ich, nicht. Allerdings glaube ich nicht, dass man darf, darf den Modus drum nicht machen wenn er jetzt so grandios wäre, wie er versprochen ist, ähm, weil man Angst hat um die Sicherheit. Also, weißt, ich meine, dann, dann muss man es möglich machen. Aber das, das wäre jetzt auch feig, wenn man Also, ja du, schon sagen, okay, wir spielen nicht Fußball, weil. Es ja, ja. ist zu unsicher.
1: Ja, klar. Und,
0: und der Punkt habe ich auch noch per
1: se recht spannend gefunden: ähm, es soll die Mannschaften mit dem neuen Modus ein bisschen auch mehr für das Thema Europa sensibilisieren und vor allem auch stärken, weil die Mannschaften ja dann wissen, wie es ist, in einem K.O.-Duell quasi zu spielen, mit Hin- und Rückspielen. Ich habe ich noch einen interessanten Fakt gefunden, weil es sind ja dann alle Mannschaften eigentlich in äh, der die sich für Europa qualifizieren, sind durch so ein System durch, wo sie eben ein Hin- und Zurückspiel gegeben hat, was ja dann europäisch auch wieder der Fakt ist. Wo sich die Schweizer Liga vielleicht hofft, dass die Mannschaften dann
0: besser vorbereitet sind auf die europäische Duel. Ich weiß also darf ich da etwas zu sagen? Also, ja, ich. ich habe vorher jetzt Argumente gesagt, die ich bei den Gegnern nicht wirklich so fühle. wo ich finde, ist irgendwie, ja, keine Ahnung, kann ich nicht so ernst nehmen. Aber das sind jetzt, es gibt ja auf der Befürworterseite genauso die Argumente. Und das finde ich einen absoluten Quatsch. Eben, es fängt dabei an, dass du sagst, wir werden per se mehr Zuschauer in der Stadion haben. Wirst du nicht, weil die untere Gruppe wird unattraktiver sein. Dort wirst du eher weniger haben, als du jetzt hast. Und das, was du jetzt gesagt hast, also Entschuldigung, du musst doch nicht in einem in der Fußballmannschaft erklären, wie es, ähm, es Ausscheidungssystem ähm, funktioniert. Schlussendlich gewünscht du ein Spiel, weil du auf dem Spiel besser bist und äh, auf dem Platz besser bist und äh, einem oder zwei Spiel und nicht, weil du nach dem Spiel ah oh, oh, so funktioniert ah wir sind jetzt ausgeschieden ah, ah, <lacht> Oh, scheiße ja gut, wenn wir das gewusst hätten, ja okay, ihr habt das, können, das von eurer Liga ja gut, dann so sind wir jetzt benachteiligt. Das ist ein fettiger Blödsinn. Und das ist wieder das, wenn wir jemanden probiert das System zu verkaufen, und mit solchen offensichtlich schwachsinnigen Argumenten kommt, dann sträube ich mich wieder dagegen. Das, ist, das passiert halt bei mir.
1: Wir reden da jetzt zwei Jahre noch mal darüber, wenn äh, IB Champions League gewonnen hat, die FCB, die Europa League und Servet, die nein, Servet nicht. Lugano Conference League gewonnen hat, weil sie so gestärkt aus dem äh, Modus rausgekommen sind. Aber ja, nein, ich habe ja, eine spannende aber Idee ek- gefunden. So la, ja, äh, äh, eigentlich stimmt es ja, es ist eine Vorbereitung auf das, aber Fußball ja. wird auf dem Platz gespielt.
0: Ja, ja ich Börger. meine, und was du jetzt gesagt hast, das fände ich dann zum Beispiel jetzt Eher begrüßenswert, wenn wir vielleicht eben nicht der FCB oder nicht immer der FCB und nicht immer IB, sondern dass, dass man das beibehalten hätte oder dass das weiterhin würde funktionieren, dass wir wechselnde Meister haben in der Schweiz. Okay, ja, internationaler Wettbewerb ähm, schwächt uns das wahrscheinlich eher, aber ja, du weißt es, ich bin nicht ein Champions League-Fan und ich, ich finde, ich wollte eine spannende Meisterschaft haben und dass sie nicht einfach eine Vorbereitungsliga sein für nachher den internationalen Wettbewerb.
1: Ja. Wir haben vorhin auch den Köp angesprochen. Also der Goebb-Sieger, der hat zwar ja dann viele Spiele im Goebb, aber dafür kein Spiel in den Playoffs. Ähm, und das ist dann ein Platz von den vier, die die Schweiz momentan hat, europäisch Also die ersten zwei gehen an Meister und an zwei Platzierte und die dritte Mannschaft wird ja dann aus den Playoffs äh, erkoren und dann haben wir vier Platz. Ich habe mich gefragt, wenn jetzt die Schweiz äh, europäisch gut ist oder schlecht, dann plötzlich sind es weniger Plätze. Was macht man denn? Sagen wir, der Göpsieger sieger spielt Europäisch und der Erste und der Zweite. Und da äh, haben wir gar keinen Platz mehr. Was spielen denn die ja. anderen um die goldige Leberwurst? Oder?
0: Nein, ich kann dir sagen, was hier passiert. Wird dann die, äh, der wird mit dem Göpp wahrscheinlich den Dings wegnehmen. Den Raum oder die Möglichkeit wegnehmen. Und das könnte schon früher passieren. Was ich nämlich nicht verstehe, ist, du müsstest schon den Goebb-Sieger extrem früh herausgekommen haben. Eigentlich bevor ja. die Playoffs überhaupt...
1: Das goebb finale ist vor den Playoffs.
0: Eben, das aber ist auch das wieder sagt, etwas das ist auch wieder etwas ja. von
1: Radinalisten, und um, ich es mir nicht ganz verstehe. Goepfinach gehört eigentlich das Ende von der
0: Saison, oder? Ja, und es muss ein eigener Wettbewerb sein. Und wenn er jetzt aber so muss geschoben werden, dass der andere Wettbewerb funktioniert, habe ich persönlich auch ein Problem damit. Ja, das ist von mir auch, auch ein auch eine Abwertung von Goepfinach. Wobei eben, genau.
1: solange es noch den fixe Platz in Europa garantiert, finde ich okay. Aber wenn es dann wirklich nicht mehr der Fall ist, dann äh, wird es dann schwieriger, ja. Hoffen wir, dass die Schweiz nicht so ablöst, dass wir einen Platz verlieren, sondern eher, dass wir gew- einiges gewinnen würden oder dass es gleich bleibt. Dann verhalten verhal- äh, wir der Modus. Ja, Fragen über Fragen, aber eben, ich glaube, wir haben auch keine andere Wahl. Äh, schauen wir dem Geschehen mal zu äh, übernächst. Jahr.
0: Ja, also eben, ähm, wir sind nicht die erste Liga, die das hat. Bei den anderen Ligen hat es nicht massiv viel geholfen oder hat sie nicht besser gemacht. Im Moment brauchen wir auch nicht extrem viel Support, glaube ich, weil unsere Liga ist schon sehr, sehr gut. Also mindestens in der Liga ist sie spannend und alles. Aber auch hier wieder, wenn natürlich der Fokus so klein wird, dass die Liga nur ein Vorbereitungsturnier sie für internationale Wettbewerbe, dann längt ähm, ja, es vielleicht nicht, aber dann ist es vielleicht dann tatsächlich auch irgendwann nicht mehr so meine Liga, die ich schauen will.
1: Absolut, ja. Aber jetzt aber das Sportliche und das Finanzielle finde ich auch noch interessant. Was heisst das jetzt für einen Verein äh, durchkartenmässig vom Verkauf? Wie, was geht da in einem Verein vor? Ähm, du weißt nicht, hast du zwölf Heimspiele? Hast du 13 Heimspiele? Hast du 16 Heimspiele? Also ich finde, das ist schon auch noch eine rechte äh, Diskrepanz zwischen den beiden Anzahlern Spielen. Je nachdem, wie weit das du kommst und je nachdem, wo du bist auf welcher Platzierung. Hast du viel mehr oder weniger Spiel Also es ist ja schon auch eine Frage, wie du kalkulierst als Verein? Aber das ist ja dann der Verein überlassen und die haben mehrheitlich Ja gestimmt. Von genau, das finde
0: ich auch noch spannend. Die vier, wo Nein gestimmt haben, sind ja IB, Thun, der FCZ und Luzern. Also Mannschaften, wo irgendwie aus, dem, aus allem Segment, von ganz oben bis relativ weit unten anzutreffen sind. Also kannst du auch nicht irgendwie sagen, okay, die, die Oberen haben das Interesse daran oder die Unteren haben das Interesse daran. Es ist wirklich eine Frage von der Ideologie. Ja.
1: Und aber spannend, wenn der Präsident Ganepa oder mir erzählt, Wolf, wie sie das kommuniziert haben. Ich habe das recht eindrücklich gefunden. Ich habe das Gefühl, ich hatte doch. Und auch die Fans, oder? Mit ihren Spruchmännern. Also, ich habe echt gedacht, dass es da mehr Widerspruch
0: gibt gegen das. Aber das ist ein recht deutliches ja, Verdicht, finde ich. Also, ja, und vor allem, du hörst aber auch nicht, also vielleicht liegt es auch mehr, aber die Medien, die ich konsumiere, habe ich jetzt niemandem gehört, mal abgesehen vom Liga-Präsidenten. Aber niemand von diesen Vereinspräsidenten, wo einer gestanden ist und gesagt hat, wir sind dafür, will. Nein. Du hörst Hät nur die man nie, Hat
1: man auch nie einen gehört und nie einen können lesen können. Gross. Man Mensch, einfach dafür. Und man hätte ich eigentlich gegen, die Fan, gegen den Fanwillen durchgesetzt. Als Präsidenten. Spannend, ja.
0: Mhm. Mal schauen, was das ist. Ja, wie gesagt, es also, kann gut sein, dass wir, dass wir in zwei Jahren mal wieder zusammen reden und dann sagen ähm, ja, ist eigentlich eine geile Sache. Wir haben es absolut nicht checken es wäre ja fast zu hoffen, wenn wir keinen Wahl hätten.
1: <lacht> gut, ist, gut ist ja, dass wenn wir gewisse Sachen beschließen, Reformen, dass man, wenn man merkt, dass es nicht gut funktioniert, dass man sagen oh, zurück zu der Zahl 0. Finde ich, ja, okay. Also, es ist ja nicht die Steigmeister, das dass das jetzt zehn Jahre lang muss verheben. Ähm, ja, schauen wir mal zu, wie das rauskommt. Und äh, nur momentan noch die alte Liga geniessen, finde ja, ich.
0: Oder? Genau. Und dann gehen wir doch zu der Liga. Und zu der Liga gehen heißt wir kommen zu den letzten, also letzten Spieltagen der Liga dem Jahr. Es ist schon fast alles durch. Wir haben noch zwei barra vor der Nase. Aber wir haben zwei Runden, gehabt, seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Die vorletzte Runde, die unter der Woche war, streifen wir noch so ein bisschen. Streifen. Um, ich habe mir so zwei, drei Sachen aufgeschrieben, die ich noch spannend gefunden habe. Etwas, was ich immer Freund bin, so so, so Zufall, wenn es gerade geht. Es hat nämlich zweimal der Meister gegen den Köp-Sieger gespielt. Ein ist der Meister von dem Jahr gegen den Göpsieger von dem Jahr. Lugano hat gegen den FCZ zwei zu gewonnen. Und der Meister vom letzten Jahr, nämlich IB, hat gegen den Göpsieger vom letzten Jahr, nämlich Luzern, 2 zu zwei gespielt ähm, in Luzern. Dann haben wir noch gesehen, dass sich GC gerettet hat. Das ist natürlich entscheidend. Also ähm, eigentlich noch ja nicht
1: zwei. ganz, ganz, ganz sicher.
0: Ja, da, ja. Das aber das es hat ist schon viel Kohl gebraucht. Es hat sehr oh, ja, müssen wir müssen mit dem Teufel zu und her gehen. Aber im Prinzip hat sich GC in dieser Runde gerettet, dank einem Sieg gegen St. Gallen. Ähm, ist allerdings noch gegen Schluss noch mal ein spannend geworden. Aber sie haben dann das geholt und sind das auch nächstes Jahr in der obersten Liga dabei. Dann ähm, ist Dieter schon aufgefallen, okay, der FCZ gewinnt nicht mehr, seit sie Meister sind. hat sich Dieter schon zeich- abzeichnet, denn die Runde jetzt am Wochenende dann noch einmal. Der war noch ein Welsh-Serby, Lausanne und Sion. Ähm, das ist an die Walliser gegangen. Ja, aber da müssen wir vielleicht
1: noch die letzte Szene von diesem Spiel ansprechen. Also, Entschuldigung, ja, das war ein riesiger Witz, der Penalty, den Sion in der Nachspielzeit. Es ist so ein Zweikampf, der einfach immer und überall passiert. Und ich weiß nicht, wieso, dass man so etwas geht, geht pfeifen kann. Wieso, man so etwas nicht testen oder anschauen kann. Also, es ist einfach... Okay. Es ist jetzt halt einfach auch, weil es ein riesiges dings gehabt hat. Eine Auswirkung. Aber äh, ich finde, äh, mhm. also definitiv kein Penalty dort für FC Und ja. Vielleicht haben sie das Pech oder das Glück, was sie in der letzten Runde mit dem Penalty
0: ja bisschen Aber äh, ja. Auf dem können wir ich, später noch wieder. Ja, und dann hat Basel mal wieder 0-0 gespielt. Und ich weiss, hast du eine Statistik? Natürlich. Es hat 4-0-0 <lacht> gegeben in dieser Saison und dreimal ist der
1: FCB beteiligung äh, Ja, unentschieden können sie. Ich, glaub, sie haben, ich bin nicht sicher, ob sie den Rekord gebrochen haben, weil sie sind, glaube ich, bis 16 oder 17 unentschieden. Also sie haben am wenigsten Spiel verloren in dieser Saison. Und sie haben, glaube ich, auch die beste Offensive von der, von der Liga. Das ist eigentlich noch spannend, wenn du am wenigsten verloren hast und trotzdem zweit bist. Mhm. Aber ja, das heisst, äh, Zürich hat entweder gewonnen oder verloren. Nicht so viel verloren, aber ja. Ja, äh, aber 0-0 ja, scheint dem FCB äh, doch
0: auch zu liegen, das Resultat. Hast du noch ähm, etwas aus der Runde, die du dir noch aufgeschrieben hast? Was findest müssen wir noch ganz schnell abhandeln, bevor wir zu der letzten Runde kommen? Äh, haben wir noch
1: das Resultat? Das haben wir glaube ich alle, ja. Ja, FC Liebe eben 2-2. <lacht> Sie haben wieder angefangen, früher Gold zu kassieren. Das <lacht> kommen wir später ja. noch dazu. Äh, Luzern, ja. Ich weiss nicht. Spannend. Irgendwie muss da mental etwas rum sein, wo unter dem Celestini schon da war und jetzt plötzlich wiederkommt. Ich meine, Einfach, dass, dass Sie jetzt können.
0: noch können. Genau, aber der Unterschied ist, dass Sie es jetzt noch können ausgleichen. Also, ich hatte zwar nicht, wie viel 0-2 das Luzerno hat können ausgleichen konnte in dieser Saison. Man ähm, hat es, wie gesagt, in den letzten zwei Runden nochmal zwei dran eingepackt. Dann habe ich gesagt, Lausanne verliert 1-2 gegen Sion, eben wegen dem fragenwürdigen Elfmeter ganz am Schluss. GC hat wie gesagt 3-2 gegen St. Gallen gewonnen, auch dort ist gegen Schluss nochmal knapp geworden. Lugano hat gegen Zürich gewonnen, 2-1, Servet hat gegen Basel, wie wir gesagt haben, zu 0 gespielt und eben Luzern gegen IB 2-2. Und so war die Ausgangslage vor der letzten Runde, gewesen, dass GC faktisch eigentlich gerettet war. Sion hat sich dank dem Sieg ähm, sind sie nicht überholt worden von Luzern und ähm, sind eigentlich auch in einer guten Position. Gewesen. Sie haben es selber in den Füßen wenn wie man so schön sagt. Und Luzern war jetzt nicht gsi und hat gewusst, wir müssten gewinnen. Ausgerechnet gegen den Meister, vor der Meisterparty, während dem ähm, servet setti gegen Sion gewinnen. Gleichzeitig war es oben noch ein spannend gewesen, um den zweiten Platz. Dort haben IB und Basel noch gegeneinander gekämpft im Fernduell. Und so ist
1: 120.000 Stutzt, glaube ich, hat der SRF etwa fünfmal erwähnt.
0: Ja, genau. Das ist eh im Fußballbusiness nichts. <lacht> aber gleich, es also ist natürlich schön und äh, präzise und alles zu Sonst ist es dort nicht um viel gegangen. Und wir sind in der letzte Runde gestartet. Ähm, fangen wir doch zuerst mal an mit dem Spiel, wo wirklich um gar nichts mehr gegangen ist. Das ist also einmal nicht mehr tabellarisch. Das ist St. Gallen gegen Lausanne. Das ist 4 zu 0. Ähm, dort aufgefallen viele Verabschiedungen am Anfang. Da wird es möglicherweise noch mehr geben. St. Gallen ist ja eine von Mannschaften, die jedes, jedes halbe Jahr komplett anders wieder aussieht. Mal abgesehen von ein paar Nasen, die sich dort standhaft haben und auch bleiben werden. Und natürlich so, ähm, bis jetzt zumindest die Trainerbank und so die dort sehr stabil ist.
1: Ja, von Lausanne haben sich alle aus der Super League verabschiedet. <lacht> <lacht> <Die> verabschiedet, <lacht> ja, genau. verabschiedet. Also, vielleicht der eine oder der andere, der nächstes Jahr noch das Plätzchen findet. Ich rede da vielleicht von einem Amdouni. Äh, ja. Mal schauen. Es hat doch der eine oder andere, der Fußball spielen kann. Spannend gefunden, das war spannend, das ist so die beste Offensive von der Rückrunde gegen den Absteiger. Es äh, hat sich resultatmäßig einfach auch gezeigt, wieso das, das so ist. Ja. Power von St. Gallen äh, vorne in Dua trifft momentan, was er will. Äh, ja, kommt auch Vorlagen über von einem FOMOS, von ich finde, der das sehr gut macht, der sehr gut in das System passt. in das Pressing und äh, ja, hat der Gürtel ist noch das ich- Goal geschossen. Vorlage vom Dua, also irgendwie funktionieren dort äh, die Automatismen auch umgekehrt. Mhm. Und am Schluss FOMOS hat sogar ein Souter, ein Eigengewächs, genau, Eigengewächs aus St. Gallen noch das Goal geschossen. Also,
0: ja, ich denke, es ist für, für ähm, Alice und Galler sicher ein schöner Abschluss, nachdem er jetzt wirklich viermal in der Liga, äh, stimmt das, nein, dreimal in der Liga ver- verloren hat und natürlich das Goethe-Final, was sicher geschmerzt hat, jetzt so zum Schluss sehen 17.121 Zuschauer können etwas Positives mit auf den Heimweg gehen und in die Sommerpause, in die Sommerferien unter Palmen. Ich glaube, das ist, ist sicher ein ähm, Seelenbalsam gewesen.
1: Und krass, man muss es auch mal erwähnen, in den letzten drei Jahren St. Gallen auch Vizemeister und zweimal im goethe gestanden. ist nicht so eine schlechte Bilanz. Wenn man das richtig, Bud- ja. Budgets vergleicht
0: mit anderen Mannschaften, definitiv äh, Hut ab vor dieser Leistung. Ja, das dürfen wir an dieser Stelle am Abschluss der Saison definitiv sagen. Wir werden ja sowieso den grossen Saisonrückblick nächste Woche noch machen, aber solche Sachen können wir natürlich schon mal reinpicken. Dann haben wir das Spiel, wo es, wie gesagt, noch so um den zweiten Platz gegangen ist, und zwar IB gegen GC. Das hat IB mit 3 zu 0 ähm, für sich entschieden. Auch da kann man sagen, auch IB hat ähm, eine verkorkste Saison noch ein bisschen versöhnlich abschliessen können. Und das ist eigentlich alles so ein bisschen im Zeichen von Suleymanis im letzten Spiel gewesen. Ähm, und, G- und GC hat es so richtig verbockt,
1: nämlich statistisch. <lacht> Bis jetzt, die Partien zwischen GC und IB waren 0-0, 1-1, 2-2. Ja, GC hat gestern müssen drei Goals schießen Mann, GC! Und sie hat es einfach nicht gebraucht. IB hat die one drei Goals Goal geschossen. GC hat Ja, definitiv. Nein, das geht gar nicht. Aber was kommt ja, ich... dann, äh, der Offensivmotor von IB, äh, also ich weiss nicht, wenn die Saison noch jetzt ein bisschen länger gehen vielleicht werden die jetzt nochmal kommen. Wer weiss, meistens war es auch nicht Wort. Aber ich habe das Gefühl, die erste Halbzeit, äh, die haben GC überrennt. Ich weiß nicht, ob äh, der Druck weg ist und einfach mal das Gefühl, hat, hey, wir gehen, wir go for it. Ohne Sibaccio, ohne T- äh, Topscorer. Aber ey, die sind gegangen wie nichts. Und Suimani hat nochmal gezeigt, äh, dass er eigentlich immer noch relativ gut
0: Fußball spielen kann. Zu IBI muss ich einfach sagen, ich habe sie ja unter der Woche gesehen in Luzern. Und dort haben sie auch zeitweise, also gerade am Anfang, ein Feuerwerk abgelassen. Und du hast gesehen, wenn sie losgelassen werden, dann hat es dort natürlich einfach sensationelle Spieler und wenn der, der Schnellzug mal ins Bretterer kommt. Aber man hat auch zu Luzern schon gesehen, dass sie hinten extrem anfällig sind und dass sie halt das nicht konstant über 90 Minuten haben. Das war jetzt auch da. Die GC hat einfach nichts gemacht aus der Chance, aber sie hatten auch mal eine Phase. Beziehungsweise Ibe konnte ich genau in GC-Phase noch einem 2-0 machen. Ja, zwei Konter, die mich auch an das Spiel gegen Luzern erinnert haben, übrigens. Ähm, ja, und was ich noch lustig, was ich mir noch aufgeschrieben habe, nach dem 2-0 ist es, glaube nein, nach dem 1-0 muss es, sein, wo der Fasnacht ähm, sein Trikot auszieht und drunter Suleimani-Trikot hat. Und was lernen wir? Trikot ausziehen geht auch gelb, auch dann, wenn man noch ein anderes Trikot drunter hat. Ich nicht bis jetzt.
1: Bin nicht ganz sicher, wie das Reglement technisch wäre, wenn er mit dem Suleimanis im Liebli weitergespielt hätte. Das wäre ja dann per se ein Fälschung. Ich weiß nicht, ob da vielleicht sogar einen Vorfähniederlag lag. Äh, keine Ahnung. Das aber was, aber Reg- ich habe ich eine geile Aktion gefunden. Und ja, äh, ja, voll. Liebli gelb, aber es äh, ist ein völlig bescheuert hier. Also, so, sicher kann man, so Sachen kann man sich dann einfach auch noch oder?
0: Ja, sicher. Und ich meine, was, also, ich nehme es ja jetzt nicht an, es hätte gelb gegeben, weil es nicht sein eigenes war es ist weiß ja hure geil du ziehst jetzt einfach mal ähm, du zeigst jetzt ist einfach drei von deinen Lieblingen ähm, an und dann ziehst du jedes Mal eins ab und da siehst du auf der anderen Seite ist er glaube schon auch einigermaßen warte mal hat er sein Eis noch geschossen ja genau ja. ist ja schon auch einigermaßen sicher gsi dass er das Goal irgendeines macht will ich kann mir vorstellen so ganz 90 Minuten oder mindestens 45 Minuten in zwei so hure plastifizierte t shirts um springen Es war ja nicht mir. kalt
1: gsi gestern äh, am Sonntag also
0: nein ja yeah stelle ich mir unangenehm vor. Wie auch immer, ähm, 3-0 hat gleich nicht gelangt für den zweiten Platz, weil im anderen Spiel Basel gegen Lugano 2-1 gewonnen hat. Nicht 0-0, sondern 2-1. Und was der Suleimani bei IB war, ist ein Stocker bei Basel. Ja, das Große kannst du jetzt Abschied schon... Äh,
1: schon. Äh, nicht ganz. Ich glaube, der Stocker war schon einmal eine andere Legende im FCB als der Soleimani bei IB. Würde ich jetzt, würde ich ich jetzt mal behaupten.
0: Ich habe das nicht so mitbekommen vom Suleimani. Ich habe einfach gestaunt auf diesen Bildern, also dass er halt sehr viel Ehr war, wo jetzt beim Abschied. Ich habe das, da müssen wir jetzt ähm, jemanden in Bern fragen.
1: Also, ja, er ist natürlich der personifizierte schon Erfolg, weil er ist, gekommen, und dann ist es ja eigentlich mit IB auch die Meistertitel, sind dann. Gekommen. Aber wenn halt nicht äh, die Vergangenheit und die Junioren und so, das ist beim Stocker glaube schon nochmal was anders. Richtig, ja. Aber ja, definitiv. Beides. Äh, äh, Legenden auf der Schweizer Fußballplatz, die wir sicher werden vermissen mit ihrer Art und Weise, wie sie Fußball gespielt haben. Voll geil gefunden. Die FCB-Fans haben vor dem Spiel einen Fanmarsch organisiert für den Stocker. Ich bin da in meiner Wohnung, gewesen. ich habe das Fenster drauf habe gehört, wie sie durchgelaufen sind, wie sie das gesungen haben. "Walle hauen um. Und anscheinend ist der Valentin Stocker mitgelaufen, zuvorderst vorne bei dem Fanmarsch. Das ist einfach auch eine geile Aktion.
0: Ja, sicher. das ja, war wahrscheinlich auch gemeint, das spiele ich nicht
1: mehr. Wäre ja geplant gewesen, anscheinend, dass ja. er in den letzten Minuten noch reinkommt.
0: Aber ja, es hat es gebraucht für, <lacht> für den Sieg. Wenn ja,
1: genau. also, äh, er ist. Ja.
0: ja. sonst eben 1-0-Males, 2-0-Zieglerecke 2-0-zie- äh, auf Amura. Äh, 1-1, meine Zieglerecke auf Amura. Und dann ist aber, müssen wir den Kasami noch schnell sagen, er <lacht> wäre es im letzten Spiel, kommt rein, einwechslend, trifft es um 2-1-1, Zieht jetzt Trikot aus, denkt, komm, scheiß das ist mein letztes Spiel, was soll's? Kommt logischerweise gelb über. Hat er, wenn auch, wenn er jetzt noch Stockerlibe drunter angehört, hat er aber nicht gemacht. Einen Weg, kommt gelb über. Ähm, wenige Minuten später fällt er, ich weiß nicht, welcher, Lugano-Spieler, gelbwürdig und fliegt dann eben in seinem letzten Spiel noch vom Platz. Ja, ist auch ein Abgang mit Pauk und Trompeten.
1: Ja, de- definitiv. Und das Gur, er geschossen hat, muss ich sagen. Äh das macht er eiskalt und wunderschön. Und dann habe aufgefallen, bei beiden Goals von Basel war vorher irgendein Absatz direkt dabei. Gewesen. Also ich glaube, am ersten war es der Bercher, er spielt, der hinterdürren spielt, am zweiten war es auch irgendeiner. Also die Spielkultur beim FCW, habe das Gefühl, bei diesen Goals waren sehr geile Kombinationen, beides. Also definitiv äh, Qualität ist eigentlich vorhanden. Ja, ja, Wieso das die die nicht zeigt, über die ganze Saison hin. Aber ja. Wir sind gespannt, ob es vielleicht dann der Alex Frey die nächste Saison besser macht.
0: Genau, wir werden sehen, ob es am Trainer gelegen ist, ob es in der Mannschaft liegt, was auch immer. Äh, Basel sicher, ganz, ganz spannend für mich zu sehen, wie das hier in der neuen Saison dann startet. Aber das dauert ja noch ein Wir sind nämlich noch in dieser Saison und dort äh, nehmen wir als nächstes den FC Zürich, der amtierende, oder beziehungsweise der neue, so muss ich sagen, neue Schweizer Meister im Fußball. Herzliche Gratulation auf dem Standtisch aus. Ähm, hat gegen Luzern gespielt. Alles ist Zubereitet, ausverkauftes Stadion, ganz ähm, Stadion-Choreo, sehr geil ausgesehen. Und äh, Blitzstart von Zürich auch gerade. Tosin gerade mal ganz schnell ähm, zum 1-0 eingescheppert und in Luzern hat man das déjà vu. Beim FCZ hat man gewusst genau so, wenn man das angeht: 2-0, dumm gelaufen, Luzern im Angriff, äh, verliert den Ball. Und, Was für ein geiler
1: Pass äh, von da vom Dumbia Ja. Echt krass, oder? Du musst ja dann wissen, dass das Insider vorher geht und sie das das haben sie halt, Aber der Ball ist ja mega cool, mega schön timed und äh, ja, er startet hinter der Mittellinie. Also ja. Genau. Jetzt 2021, 22,
0: mhm. oder? Und ähm, ja, das ist relativ schnell. 2-0 gestanden, Riesen Fades natürlich im letzten Rund und dann hat aber im gleich gefunden, 2-0 <lacht> hinterliegen. Das, das können wir. <lacht> Und auffallen können wir noch besser. 38. Minute. Ähm, Abu Bakar läuft irgendwie für, spielt den Ball in der <lacht> Mitte zum Yashari. In dem sein Ball wird vom Entjehen noch so leicht abgelenkt. Ich habe mich gefragt, ob er wahrscheinlich auch so schon rein wäre. Aber. 1 zu 2, nachher ein 2 2, ähm, irgendwie Spiel um den Strafraum herum. Ähm, Abubakar findet Gampo in der Lücke und der trifft. Übrigens ein starkes Spiel von ihm und das muss ich jetzt hier mal sagen, weil Gampo ist immer einer der meisten verschmähtesten Spieler in Lazarn, hat aber in diesem Spiel ein Goal und einen Assist gemacht und der Pass, der zum 2 0 geführt hat, der Feldpass, der würde ich ihm jetzt definitiv nicht so anrechnen wie gewisse Journalisten. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, dann äh, ja, ist es aber noch nicht fertig gewesen. Luzern hat nämlich weiter nach der Pause. Also 2 zu 2 ist schon nach der Pause. Nein, ist. Äh, Ach, 2, 2
1: zu 2 war zur Pause, ja. Definitiv.
0: Ja, okay. Nach der Pause, genau. Zürich eigentlich stark und aggressiv rausgekommen. Trotzdem hat es schnell mal 3 zu 2 Friedeck auf dem Campo. Und der hat auf den Ugrenitsch zurückgelegt. Und der hat das Ding in die Masche gekämmert, als gäbe es kein Morgen. Und. Ja. Was, was mir
1: noch aufgefallen ist, äh, ja, man könnte da vielleicht auch dem Schiri mal Danke sagen, jetzt ähm, im, <lacht> ein bisschen in äh, Vorbetracht ziehen, was eine Barrage noch kommt, mm-hmm. der Philipp Ugrinitsch, der ja das wunderschöne 3-2 geschossen hat, müsste eigentlich eine gelb-rote Karte bekommen. Auch er hat das T-Shirt rauszogen und nachher noch ein gelb Foul gemacht. Cool. Hätte Schiri da und äh, ja, er wäre in der Barrage gesperrt, gewesen, was sehr, sehr bitter gewesen wäre. Ja, yeah. ähm. Aber man muss auch sagen, vielleicht ist das das Glück von der FCK an dem Tag, wo ja vielleicht anderswo nicht so glückliche <lacht> Gattig gemacht hat und andere Partie, andere Mannschaft an dem Spiel Genau. Und die FCZ hat übrigens seine es... Bestformation gespielt, sicher in der ersten ja. Halbzeit. Vorwerfen kann man eigentlich nicht. Sie sind schon im Meistermodus gesehen. In der zweiten Halbzeit habe ich dann das Gefühl gehabt, ja, da wäre es sicher noch mal einer kommt und hätte noch ein bisschen etwas probiert, wenn es um etwas gegangen wäre. Aber äh, doch, andere Mannschaften Man haben ein... nicht mit der besten Formation gespielt.
0: Ich weiss, du servierst mir eine Überleitung an die anderen, aber ich wollte es noch fertig machen. <lacht> äh, <der> Ganepa <lacht> hat sich nachher doch ein bisschen noch genervt ab dieser Niederlage. Ja, Sportsmann, so machen wir das. Ähm, Luzern hat seine. Beide Gesichter zeigt das Schlimmste und das Beste von dieser Saison. Also, wir haben wirklich der FCL nochmal gesehen in dieser Saison, also noch nochmal, wir sehen es jetzt noch zweimal. Aber äh, wir haben ihn noch einiges gesehen in der normalen Meisterschaft, wie wir ihn jetzt erlebt haben. Ähm, katastrophal angefangen und sensationell ähm, aufgehört. Ja, äh, du hast schon gesagt, die FCZ hat sich offensichtlich irgendeiner mit der Niederlage abgefunden. Und ähm, ja, der FCZ, auch da, wir haben es bei, Be- bei der Mannschaft vorher gesagt, auch da werden wir ein ganz anderes Gesicht nächstes Jahr. Was schon klar ist, dass Dumbia Kramer, ähm, Leitner, Relifi und eventuell der ja, werden gehen, Breitenreiter wird auch schon heftigstens mit Hoffenheim in Verbindung gebracht. Also da wird vermutlich auch noch das eine oder andere passieren, aber da kann man, glaube ich, auf allen Zürcher oder alle Zürcher irgendwie Mut machen, weil ihr händen einen Sportchef namens Jurendic, ähm, in der Lose oben, wo etwas von seinem Business versteht, wo der Architekt von dieser Mannschaft war. Und das würde mir recht Mut machen, wenn ich, wenn ich Zürich-Fan wäre. Ähm, Konjunktiv. Wie auch immer, dann lasst uns doch zum letzten Spiel kommen. Und das ist das, was dann nachher entscheidend war, dass die Barage, dass Luzern dann trotzdem grosser Sieg in Zürich jetzt gleich in Parage kommt, und zwar Sion gegen Servet. Letztendlich ein 3-3. Und ich lasse ihn mal freien Lauf, lasse den ganzen Hass raus nach dieser Aufstellung von Alain Geiger und nachherem doppelte ich danach.
1: Ja, es ist, äh, wenn man die Aufstellung angeschaut hat, es ist schon mal ein richtig heftiger Schlag ins, ins Genick gewesen, wenn man da gesehen hat, wer hier nicht spielt, bis er will. Also wenn man von einem Imeri red, von einem von einem Rodel, von einem Frick, äh, am Anfang habe ich gar Malz. nicht gecheckt, dass der Frick ja. gar nicht gespielt hat. Also, das ist gar nicht erwähnt worden in diesen Riesenmassen. Und ja, dann siehst du die Mannschaft auf dem Feld und denkst so, hey, <lacht> Allein Geiger, <lacht> danke für nichts. Und ja, es ist halt schon von mir aus gesehen ganz klar ein, ein Wettbewerbsverfälschung. Es geht um nichts mehr. Und eben wie gesagt, ja, schonen muss man ja gar nicht keinen Spieler mehr, weil es gibt gar kein Spiel nachher für Servet Also, Klar, man kann sagen, man will die Jungen spielen, dass die sich mal zeigen. Für das gibt es Und eine Saison geht einfach 36 Runden, finde ich. Und da muss man sich einfach am Nachreißen will. Und das, finde ich, ist das Heftigste an dem Ganzen. Wir spielt unter dem Motto Fairplay in der Liga. Und das, was Servic gemacht hat, hat absolut gar nichts mit Fairplay zu tun. Dass es jetzt so ist, dass Luzern das noch fast knapp hat, finde ich, hat einzig und allein mit dem FC Sion zu tun. Weil die einfach ja. zu schlecht sind.
0: Ja, yeah. also ich gebe dir da völlig recht, es sind acht Stammspieler, die nicht gespielt haben. Natürlich selbst du als Trainer die Möglichkeit haben, ab und zu auch mal die zweite Garde zu spielen. Aber vielleicht nicht gerade alle auf ist und nicht in einem Spiel, wo du siehst, aha, es ist tatsächlich in der Meisterschaft noch etwas am, am go Also ich finde es auch grandios unsportlich und natürlich wird uns jetzt jeder sagen, ist ja klar, Du sitzt zwar in Basel und ich in Zürich, aber es ist bekannt, dass wir Luzerner Herzen haben. Und es wird jeder sagen, ja, ihr würdet euch nur halb so fest aufregen, wenn sie jetzt an Gallen oder wer auch immer drauf hat. Behaupte ich jetzt mal nicht. Ich behaupte mal, wir haben in den letzten zwei Jahren bewiesen, dass, dass wir ähm, so sportlich sind. Ähm, ja, hat mich auch mega aufgeregt, weil es vor allem ein Zeichen ist. Man darf sagen, die, vor allem die Zervet ähm, Offensive hat es hat Gas, es gab gestern, gegeben. also denen würde ich jetzt keinen Vorwurf machen, aber man hat bei der Defensive ganz klar gemerkt, der, also nicht nur bei den Gol, aber dort natürlich vor allem, dass sie dem Gegner oder dass sie der Liga nicht gewachsen sind. Und das wäre anders gewesen, wenn nur schon ein Frick im Goal gewesen wäre.
1: Ja, das Autobotismen sind nicht rumgegangen, man hat nicht miteinander geredet, man hat nicht gewusst, wie der andere läuft, völlig eine neue Innenverteidigung, also ganz alle, neue goli neue Innenverteidigung, äh, in einem Spiel, wo es um so etwas, wo eigentlich nur um etwas geht für den Gegner. Äh, unverantwortungslos.
0: Genau. Das Beste an dem Spiel war, dass man 11'000 Zuschauer im Wallis und dass es ordentlich Spannung drinnen hat. Du hast schon gesagt, ein Graus ist von dem her, weil Sion selbst gegen diese Mannschaft eigentlich hätte sie verloren müssen, und zwar hoch aus. <lacht> sie sind völlig uninspiriert als Werk gegangen gegen das Rumpfteam und ja, ähm, verstehe ich nicht, weil für sie ist es um sehr sie vergangen. sie haben ihre eigenen Füße gehabt. Äh, ja, und sie sind, trotzdem sind sie 1 zu 3 hintergelegen, zeitenweise. Und alle drei Gol und das muss man leider so sagen, alle drei Gol, die Sion erzielt hat, sind komplett zu 100% aufs Konto von Omer gegangen. Das tut mir leid, das ist ein junger Goalie. Ähm, er hat schon mal so eine Serie in der Super League die Saison. Er hat gegen I.B. Glaube, auch schon irgendwie sechs goal bekommen. So. Ich will nicht sagen, dass er ein schlechter Goal ist, er hat auch gute Spiel gemacht in der Saison, aber in dem Spiel war er komplett überfordert. Sicher auch mit seinen Vorderleuten. So. Gegen ja. I.B. hat er, äh, glaub,
1: b- muss er bei einem Goal eigentlich fast keine Abwehrchance. Haben. Und bei dem Spiel ist es halt einfach auffällig, es sind alle drei Gole auf Fehler von ihm mhm. zurückzuführen. Das, ist halt einfach, das merkst du schon. Du hast eine neue Innenverteidigung. Vorher hat er die, äh, die vier Hautegel oder die drei Hau-Tegel, die Serviett damals in kann. Und die haben ihm jetzt schon ein bisschen, Also, geholfen. Er hat es einfach nicht so schlecht gemacht dort. Aber ja, das mal. Ähm, ich, meine, ich habe noch nie jemanden gesehen, der im Sofascore Note 4,9 von 10 bekommen. Hat. Das sagt eigentlich schon alles.
0: rot ich, ich würde ihm <lacht> ja. da aber wirklich ich, ich würde ihm da wirklich keine Absicht unterstellen. Gar nicht. Nein, natürlich nicht, nein, sicher nicht. Nein, es war einfach überfordert gewesen mit der ganzen Situation. Ähm, man kann immerhin sagen, sie hat es ja noch probiert, spannend zu machen, indem, dass zum Beispiel ein Wikinger einen Bedia-Schuss ähm, reingelassen hat, den man einfach muss haben, indem, dass vor dem Spiel der Gürgic gesperrt war, wegen trikot ausziehen. Das ist ein Thema in den letzten zwei Runden. <lacht> ähm, und indem, dass man, wie gesagt, einfach schwach gespielt hat. Aber trotzdem hat man dann den Ausgleich noch gemacht, 3-3 am Schluss. Und das, das ist Halt auch bitter, dass man auch gesehen hat, dass so die letzten fünf oder zehn einfach nach dem 3-3 beide Mannschaften überhaupt nicht mehr gespielt hat, dass es wirklich einfach ein Umbellen war und Spielverweigerung, es ist überhaupt nicht mehr ähm, der Antrieb gewesen, von irgendeiner Seite noch irgendetwas zu machen. Ja, das und ist schade für eine Meisterschaft nach so, viel, nach so vielen Partien, dass es nachher so stand kommt.
1: Ja, vielleicht noch erwähnen, dass Servet beim Stand von 3-1 noch glaube Pfosten und sonst Schussgehalt und sonst noch eine Riesenchance. Also, sie hatte die Möglichkeit sogar geholfen, ein 4-1 auszubauen. Um mhm. Also so ganz eben, dass tut die defensive Leistung von sie an. <lacht> eigentlich ist, ist richtige ein Richtlü-, richtiger Lichtrücken, finde ich. also Es war kaffischwach und eigentlich nicht super nein
0: Gut, machen wir einen Strich unter das Spiel. unter Wir haben uns jetzt ordentlich aufgeregt aufgetan. Jetzt ist es so, wir haben, wie gesagt, nächste Woche nochmal eine Sendung, wo wir sicher den meisten nochmal ein bisschen werden, äh, noch mal anschauen und auch sonst die ganze Liga, also die meisten Vieren und die ganze Liga analysieren, so würde ich es am besten sagen. Und wir schauen jetzt aber noch ganz schnell auf das, was noch vor uns ist, nämlich die Barrage, was sich jetzt ergeben hat. Das ist auf der einen Seite Luzern, das haben wir jetzt ähm, so ein bisschen Und auf der anderen Seite ist es Jetzt äh, hätte ich Stören. Schaff Winter Störe. äh, wartet unten. Und wie das Stand war, ist, ist ja auch grossartig, der Challenge League. Letztes Spiel. Es ist Schlagfinale, gesehen. absolut, Krimi. Auch da wieder. Are also ich habe zwei Fernsehen wieder angehabt, das deutsche Pokalfinale und ähm, eben A. auf dem anderen. Und, ähm, es war auch jeder so ein Spiel, gewesen, alles angerichtet ausverkauftes Haus oder ziemlich ausverkauftes Haus. Mal sind glaube ich irgendwie die 8'000 sind drin gsi. Jeder hat gewusst, Aarau hat die beste Karte, man muss jetzt einfach sagen, was das Spiel noch super High bringen und dann verliert man das Ding und ganz ehrlich, ich habe vorher von dem Spiel was wo es ganz ruhig war, wegen dem medizinischen Notfall in Berlin, jetzt in Aarau und nach dem Schlusspfiff ist es ähnlich ruhig gewesen. Es ist wirklich der Stelle war, es, es hätte niemand fassen können und ich verstehe es. Also, es hat ja. mir ja weit da beim Zuschauen, dass du musst nicht ein ARA-Fan sein um das geht es nicht, aber das ist schon pure Bitter, wenn du vor allem nach 2019 jetzt wieder einen Aufstieg, ein Aufstieg, so ich habe 19 erst, ähm, was sie in der Barrage sind. Das kann sein, ja. Wieder es so verbockt und äh, ja, einfach zwei noch an dir vorbeiziehen. Ich hätte mir gewünscht, dass der G-Check. Äh
1: bis er gespielt hat am Sonntag, <lacht> ja, ja,
0: also das ist aber die, die äh,
1: persone- persönliche Qualität, wo die, die einfach haben und man merkt, dass was du eben nicht darum es ist absolut der schwierigste Gegner gewesen von allen mhm. den drei Aufstiegsaspiranten. Das muss man sehen, und gegen was du zu verlieren ist auch kein Weltuntergang, aber man weiß es halt, du bist Hai und es ist eben Choreo ausverkauft zu ja, dann ist es halt schwierig. Und Waduz hat äh, völlig darauf losgespielt. Sie haben nicht viele Chancen gehabt, aber sie haben die Chancen, die sie gehabt haben, einfach auch mega effizient genutzt. Und ja, das, das ist schwierig wäre gegen Waduz, habe ich am Anfang schon gedacht. Aber dass es gerade so heftig rauskommt, ja. Hat die anderen zwei Mannschaften einfacher Gegner
0: gehabt, definitiv. Ja, hätte hat der der René Fanek mit einem 5-0 in die Pension ballert.
1: Und das in einem Stadion, das drei Viertel voll mit Winterthur erfolgt war, <lacht> inkrieren, notabene.
0: Genau. Und, ja, ja, das, das andere Spiel schaue ich jetzt auch nachher. Schafhausen hat geheim
1: äh, gegen, nein, Ausweit, daheim, gegen Los Anusti gespielt. Und das finde ich ist äh, das Schlimmste. Los Anusti hat eigentlich das Spiel mindestens so unentschieden verdient. Also, Schafhausen hat überhaupt nicht gut gespielt. Ähm, und das macht ja Hoffnung auch jetzt auf, auf Richtung Barrage. Für Luzerns. <lacht> genau, ja. Sie haben den letzten Match gegen Aarau verloren. Schaffhausen ein, ein wichtiges Spiel gegen Aarau verloren, jetzt gegen Lozan Wirklich also sehr glücklich gewonnen. Und ja, wenn man einen Aus- Ausblick macht jetzt auf die Barrage, äh, die Offensive von Schaffhausen ist definitiv top. Und die Defensive, ja, ich glaube, da gibt es noch Verbesserungspotenzial. Aber wenn man halt sieht, wer da in der Offensive bei Schaffhausen am Berg ist, das ist schon nicht so schlecht. Der Topscorer aus der... Oder einer, der vorher dabei ist mit dem Ardaiz, dann Bobadia, den wir kennen in der Oberliga, kennen. dann St. es einen george der ist von GC, Del Toro und der Francesco Rodriguez, den kennt man auch noch ab und zu irgendwo. Also es ist schon Qualität vorhanden. Aber defensiv, äh,
0: ja. Ja, ich glaube, schlecht. jedes... Für sie ist es natürlich jetzt einigermaßen unglücklich, dass sie in kommen gegen eine Mannschaft, die eigentlich einen Lauf hat. Normalerweise ist das die grosse Chance der ja. Unterklassigen, dass du, dass du eigentlich einen guten, guten Lauf hast und die oben die letzten Spiele alle auf den Sack bekommen haben. Darum sind sie in der Barrage. Und das ist es jetzt genau umgekehrt: die kommen mit einem, kommen mit einem riesen Schub. Und ähm, von dem her, ja, wenn ich jetzt als Luzerner schnell rede, dann habe ich ehrlich gesagt nicht grosse Angst. Ich freue mich auf die beiden, Tic- äh, auf die beiden Spiele. Ich habe mir die Tickets noch schon gekauft. Ähm, das wird das wird ein Fest werden. Hoffentlich. Klar, man, man ja, Fußball ist immer erst entschieden, wenn es gespielt ist. Aber ja, ich gehe jetzt relativ positiv in die Spiele
1: ja, und die Hauptprobe von dieser Barrage äh, in dieser Saison haben wir ja schon gewonnen. <lacht> und das in unserer katastrophalen Vorrunde
0: haben wir immerhin
1: 2-0 gewonnen im GÖB gegen Schaffhausen, in Schaffhausen. Ja, also von dem her... Was,
0: was ich jetzt ehrlich gesagt auf Luzernenseite ein bisschen un- Also, was ich schön finde, ist, man merkt, es ist ähm, einigermaßen Aufbruchstimmung. Also man hat, hat, ähm, voll, man hat ein relatives Stadion jedes Mal. Ich glaube auch, das ist jetzt nicht wirklich der Knickschlag, weil was ich mir halt so überlegt habe. Ich meine, schau, wenn du jetzt gegen Zürich gewonnen hast und jetzt so dich qualifiziert, also beziehungsweise Doberblumen wärst, dann würde jetzt jeder sagen, okay, eine verkorkste Saison am Schluss eigentlich noch gut abgeschlossen. Wenn du jetzt in der Barrage ähm, klar gewünscht, dann wirst du das Gleiche sagen. Es macht in dem Sinn nicht einen riesen Unterschied. Es gibt zwei Sachen, die doof sind. Das eine ist, du kannst mit der Transfergeschichte eine Woche später anfangen. Und das wird langsam tatsächlich ein prekär. Und das andere ist, ähm, ja, es besteht natürlich immer auch noch ähm, Gefahr, dass du dass einen dummen Tag hast, dass, dass Gegner über sich rauswachsen und so weiter. Das ist logisch. Du weißt es nie 100 bis es gespielt ist. Aber jetzt irgendwie, sorry, jetzt komme ich noch ganz kurz mit einem kleinen Journalisten-Bashing. Wenn Leute, die jetzt schreiben, die Tabelle läuft eben nie, es war alles voraussehbar. Das, das ist so eine, ich habe es immer und Eigentlich sollte man bei jede jeder Entscheidung mich fragen: Attitüden, die Profes- professionelle Journalisten von grossen Medienhäusern nicht würdig sind, sondern dann kannst du einfach nicht lesen, was für Spiele in letzter Zeit gelaufen sind. Und ich glaube, das ist wirklich es ist extrem spannend, wie die Meisterschaft für Luzern jetzt verlaufen ist. Wie gesagt, man ist noch nicht durch, aber ich sehe im Moment, also, ich gehe gerne ins Stadion im Moment. Ich finde es im Moment geil, was da gespielt wird.
1: Ja, und ich finde, er erwähnt auch. Und ich glaube, das hat der Trainer den Wechsel auch gebracht, Mario Frick, wo das immer wieder sagt die Mission ist noch nicht fertig. Und sie wissen, woher sie kommen. Sie wissen, dass sie abgeschlagen sind in der Winterpause und dass man jetzt auf dem Weg ist. Und ich glaube wirklich, wie du gesagt hast, man ist momentan in einem Höhen und der Schub. Und ich glaube, da nimmt man jetzt auch mit in die Barrage. Und das ist mal eine andere Barrage als sonst. Ja, da gebe ich dir absolut recht, weil normalerweise kommt eine Unterklassung mit dem, mit dem Schub. Und ich sehe, gesehen, ich bin auf Hause noch nicht so ganz. Sie gewinnen zwar relativ viel Spiel in dieser Liga, aber es war mega knapp und am Schluss haben sie doch noch ein Zittern gegen eine Mannschaft, wo man jetzt muss sagen: Okay, ja, gehört jetzt auch nicht gerade zum erweiterten Favoritenkreis. Ja, es wird eine spannende Barrage, denke ich. Vielleicht wird es auch überhaupt keine spannende Barrage, kann auch sein.
0: <lacht> <lacht> ja. Der stammtisch wünschen... wünscht sich Spannung, der Luzerner wünscht es nicht. Und wir wissen, äh, falls Schaffhausen da zulässt,
1: ihr müsst mindestens vier Goal schiessen, weil egal, wenn ihr 2-0 in Führung geht, wir drehen sowieso das Ding und zwei Goal schiessen wir sowieso. Also mindestens vier Goal müssen wir schiessen. Gegen Vielleicht Däten ist Däse. das genau der
0: Punkt, wenn Luzern nicht 2-0 hinten ist, könnt ihr nicht da richtig spielen. Vielleicht ist das genau der Weg. Ich weiß es nicht, ich wollte es da nicht falsche Tipps geben. Aber, ähm. Ja, wir <lacht> in einer Woche größer wir mehr. Genau. So, ich würde sagen, Prediction geben wir kennen mit Also ich beziehe es, ich habe schon etwas <lacht> gesagt. Hier. Willst du noch sagen, von wem du dein, dein Vermögen getippt hast?
1: Trotzdem, kann Jackin auf der Trainerbank ich bin ich auf der denke ich schon eher, dass sich Luzern da wird durchsetzen wird. Qualität ist vorhanden, definitiv. Und äh, man wird die Mission, die man hatte, mit dem Klassenerhalt am Schluss erfüllen. Und ja, dann bin ich gespannt, was aus dieser Mannschaft nächstes Jahr wird, wenn es denn so weit ist. Aber eben, das erste Mal Fokus auf den Klassenerhalt und auf die Barrage.
0: Wie der Fußballer so
1: schön wird sagen. Genau.
0: Es genau. geht auch für euch da draußen. Fokussieren, Freunde. Fokussieren. <lacht> ich wünsche euch eine schöne Woche. Ciao zusammen. Ciao zusammen.